0: Привет всем зрителям Радио Точки. Напомню, что «Радиоточка» – это проект «Крест Полешковы». Этот выпуск проведу для вас я, Дмитрий Семенов. Этот выпуск будет а, у нас спортивного такого плана. Это уже не в первый раз, когда мы говорим о спорте. У нас были разные уже представители разных видов спорта, а сегодня будем говорить о триатлоне. Пятерс, добрый день. Добрый день. А, я бы хотел, наверное, с определений, с понятий, да, прежде всего, начать. Ну, вот само название триатлон просто по логике становится я узнаю вот биатлон хорошо поскольку у меня брат младший этим занимался да это что-то состоящее из двух составляющих лыжные гонки и стрельба триатлон я по логике понимаю значит три составляющие какие-то составляющие правильно
1: так это сначала плавание потом э, на велосипеде едешь и потом бежишь так это в принципе три, три такие э,
0: вида спорта а ты сам как пришел к триатлону и чем он тебя именно заинтересовал
1: меня реально триатлон я помню первый раз триатлон увидел давно даже не, не помню мне пока уже, но это где-то 15 лет назад не знаю и мне показалось что это ну очень интересный концепт спорта и потом мой один знакомый он где-то 5 лет, шесть лет назад он участвовал в соревнованиях в Трокэй. В Трокэй был первый триатлон, мне кажется, или одни, один из одни, самых популярных триатлонов в Литве. И как-то он говорит, слушай, вот я участвовал, давай ты, может, хочешь. Ну, я тогда думаю, ну, давай. И тогда начал готовиться там. И вот мой первый триатлон был, мне кажется, в 2018 году летом. Мне кажется, или 19 или 18, сейчас я уже не помню. Мне кажется, 18. И втянулся. И втянулся. Ну, это это как бы вов, вовникаешь и вовлекает сам спорт тебя очень сильно, и как-то нету такой монотонии. Сейчас я вот как говорю, просто так бегать я уже не хочу, или просто так кататься, нет, все равно как-то хочется уже больше так поменять что-то, чтобы более так интереснее было.
0: А вот тебе лично три составляющие, да, мы сказали, плавание, велосипед, бег. Тебе все одинаково нравится или что-то больше? Нет, я не люблю я плавание. Ну, не то, что не
1: люблю, это самое слабое мое место. Ну, и моя фамилия Катинс, я как смеюсь, которые не умеет плавать. Так плюс я как-то, ну, самое любимое, это у меня был бег. И я сам долго бегал, мне как-то это самая любимая моя, наверняка, вот этот в третлоне этап это бег. Велосипед мне как-то тоже, он всегда хорошо, не знаю почему, но как-то всегда я на нем хорошо чувствовался. Но на плавание это совсем другая, другой спорт вида, и там и мышцы другие работают, и все равно тренировки должны другие быть. И я в первом, в, пер первом, в первом, году я думал, что я, ну... Умею плавать, но в первых соревнованиях я понял, что э, я умею только держаться на воде. Так надо, вот из-за этого наверняка мне это плавание не так сильно и нравится. Хотя сейчас уже больше нравится, чем пару лет назад.
0: Ну, ты когда втянулся в этот вид спорта, ты... Интересовался, скажем так, ну историей его возникновения. Насколько это молодая дисциплина, как она вообще появилась? Да,
1: я, ну, чуть-чуть, конечно, читал, потом читал побольше, что, мне кажется, там 40 лет назад я уже сейчас не помню, люди, там, американцы, если я хорошо помню, придумали, что, надо, что вот надо плавать, надо на велосипеде ездить, и надо бегать, и, мне кажется. В Гавайях даже было первые, первые, первые соревнования триатлона. Вроде до этого еще что-то они там говорили, но виды спорта не так, не так как бы сказать, не, 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 не так шли. Там вроде первый там на велосипеде, потом плаваешь, но... Но такой вот, как, как сейчас он ест, мне кажется, вот в 70 72 третий год. Но я, ну, не помню точно. Не потом, в Олимпиаду, если я хорошо помню, в Сиднее первый раз был. И он может уже все больше и больше делался популярным. И мне кажется, вот сейчас особенно он становится такой очень-очень популярный спорт вида и в Литве, мне кажется, и, и в мире, что он делается все больше и больше популярным.
0: То есть это олимпийская дисциплина. Да, это олимпийская. А при этом есть, ну если говорить о спорте, да, есть а, понятие профессиональный спортсмен, а есть понятие, ну человек для себя занимается. Да. Ты у себя какой бы категории? О, я, конечно,
1: я точно не профессионал и далеко до профессионала. Это больше как бы мой хобби. И это даже не, 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 не собираюсь быть профессиональным, но это уже и возраст не тот, и плюс, но надо много времени влаживать в это, и я остав, остав, оставлю людям молодым, и те, кто время больше имеет.
0: Но тем не менее на международных соревнованиях участие, понимаешь, я знаю, что относительно недавно вернулся из Италии с да. такого соревнования, которое называется Ironman. Да, это было такое.
1: Да, но ну, это в триатлоне, ну это как и в беге есть, есть, конечно, соревнования для... Как бы это сказать, э, людей, которые, ну, вот для них как хобби. Айронмен и Man, триатлон, и триатлоны для многих людей это, это, это сделалось, не знаю, модой, может, или, или, или это как бы, как бы хобби. И Да, и Iron это каждый человек может зарегистрироваться. Ну, как вот и там, и Вильнюс-маратон, бывает, и другие, и может там участвовать. Ну, так то же самое, и, и я там был. Это был мой третий полный Iron Man. Два я перед, перед этим участвовал в Таллине, а сейчас первый раз в Италии, потому что в Таллине погода была обычно там летом холодно. И два года назад я попал, очень там, как бы сказать, была большая, большой дождь, и ветер и я уже сказал, не, я хочу где, может, чуть-чуть потеплее, и тогда поехал в Италию, решил, что надо в Италии. Так вот, так и Италия потом, конечно, и так очень-очень интересно посмотреть после соревнований, как, как там все, и, и в Рим съездить, и в другие города. Так, так как бы и соревнования были, и, 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 и туризм, и, и туризм да.
0: А как а, свое выступление в Италии ты бы оценил?
1: Ай, не знаю, я как-то в, в этом году у меня так случилось, что было меньше времени для тренировок. Там было несколько травм, я так сильно себя на, не, не напрягал на тренировок, так так бы сказал, что результат был неплохой. Это, ну, я, как бы сказал, сделал свой персонал best результат, хотя мог получше сделать, но во время бега мне начали тянуть мышцы, так, последние 17 километров надо было и идти, или бежать, так и так. Если бы мне это был, был результат получен, ну, я бы сказал так в десервативной системе, ну там 8 с минусом, 7 плюс плюсом. Я как бы, так вот так я бы оценил свое, свое, свои соревнования.
0: А, кстати, вот эти вот три составляющие, а, тут а, тоже, да, вот опять же, плавание, велосипед, бег. А, это всегда одинаковое количество расстояний нужно преодолеть в этих трех составляющих, или это разные бывают дисциплины? Сколько условно нужно проплыть?
1: Это, да, это есть разные, ну, во-первых, там есть олимпийская дистанция, которая составляет полтора километра плавания, 40 километров на велосипеде, 10 километров бег. Есть спринт, дистанция спринт, это все делить на 2 надо, то есть 750 плыть метров, там, 20 на велосипеде и 5 бежать. Есть еще там супер спринт и так далее, то, ну, в принципе, все надо на 2 делить. Потом есть вот пол айронмена и есть айронмен. Так, так полный айронмен это 3 километра 800 плыть, 180 километров на велосипеде и маратон бежать. А полу это все наполовину надо. Так, ну, километр 900 плыть, 90 на велосипеде и полмаратона бежать. Есть такие. Но обычно, чем старше ты становишься, тем длиннее дистанцию ты делаешь. Так это, когда скорости нет, то тогда уже идешь по подлиннее. Молодежь оставить надо это с спринты спринт и спринт.
0: Ну смотри, а, это такой тоже достаточно интересный вопрос, да. А, вот эти вот дистанции а, отнимают очень много сил. А ты, это для тебя больше как а, любительская, да, можно сказать, как хобби. То есть, значит, а есть какая-то основная работа. Как ты восстанавливаешься после этих соревнований, чтобы вот там условно говоря в понедельник а, прийти а, свежим, бодрым на работу? <связавший> Нет, ну так ты не приходишь свежим, бодрым на, на работу в понедельник.
1: Но обычно как бы сказать. Ну, мы все не приходим, наверное, в понедельник. Да, да, да. Это понедельник, да. Не, ну, обычно ты, ты там, скажем, в Литве, который бывает, вот, кубок э, триатлона Литвы, так необычно сделать в субботу. Дистанция все равно, она такая покороче. Более, ну, там или спринт, или, или, или олимпийская дистанция. Это все равно. Ну, уже в воскресенье восстанавливаешься и плюс все равно, ты, если ты уже там занимаешься, там, год-два три года этим триатлоном это восстановление, она чуть-чуть быстрее это восстанавливаешься, это бывает наверняка первый раз это трудно, плюс есть всякие нюансы, как можно как, восстан как это восстанавливаться, правильно говорю? так это тоже растяжка, там массаж какой-то там и так далее, так это Просто так я не рекомендовал просто ничего не делать после, после соревнований. Все равно надо, надо дать отдохнуть ногами, их чуть-чуть
0: полюбить. А помимо вот упражнений, растяжки и прочие какие-то витамины и прочие препараты? Ну,
1: я, чего-то такого нет у меня. У меня там всегда эти витамин, там, калий, магний какой-то, там, витамин Д, ну, который и так вот всегда мы пользуем, там, во время во время, там, зимы, ну, так это то же самое. Чего-то такого особенного, каких-то нет.
0: А Петра нас, если убрать, да. а, триатлон а об обычной жизни, он кто? Условно говоря, я не знаю, если не хочешь называть конкретное место работы, в какой сфере ты работаешь?
1: Ой, это трудно сказать. Я сейчас работаю в сфере энергетики. Да?
0: Актуальный вопрос перед зимой. Да, это
1: актуальный вопрос сейчас, да. Но я работаю в сфере энергетики.
0: И сколько, с учетом основной работы, какую часть времени у тебя занимает триатлон? Как удается совмещать? Общем, вот у меня, на самом деле, не очень хорошо получается. Я вот уже два месяца не ходил в зал, хотя раньше по утрам перед работой старался хотя бы раза три в неделю ходить. Ну,
1: это, как бы сказать, сейчас вот после соревнований-то я очень как бы сильно не тренируюсь так. После вот схожу, по, по, иду в зал там, вот на этом концепте как это грабли, чуть-чуть позанимаюсь, там еще что-то там. Штангу там потягай, еще что-то, ну, просто так, чтобы что-то делать. А вот во время сезона, ну, так это, это да, это все равно ты должен сколько-то времени уделять. Но я старался, там, каждый день, ну, час-полтора часа, вот так вот. Но по сравнению, вот что было 2-3 года назад, это, ну, это меньше. Когда есть время, тогда и занимаешься, но, но старался, ну, вот, так каждый день. Да, по утром не люблю я тренироваться.
0: Это... Ну у меня просто э, вечером в какой-то момент просто перестало хватать времени после 24 февраля, кстати, mm -hmm. вот и поэтому я решил, что, ну надо хотя бы как-то на утро переносить. Ну
1: утром да, я думаю, что и когда привыкаешь, это мне я вот при, когда-то привык плавать утром было было очень, ну очень как-то бодрый, бодрый приходил на ранд. Да. Но когда только забываю, что надо утром идти, тогда все должно сначала. Тут начинаешь все сначала, и я уже как-то не смог себя переломать, снова ходить. То ходил после после работы.
0: Uh. Это уже, наверное, у меня доходит даже личное любопытство скорее в этом вопросе, ну, наверное, зрителям тоже будет интересно. А как сам процесс тренировки, да, вот, как, каков твой подход, ну, может быть, он не только твой, многие такой используют. Это какие-то комбинированные, условно говоря, сегодня я плаваю, завтра у меня велосипед, а послезавтра у меня зал, или как-то совмещаешь?
1: А, в принципе, я, в принципе, та, так и делал, там, один день плывешь, второй день, там, велосипед, третий день ты бегаешь. Иногда бывает, что утром ты плывешь. Вечером ты на велосипеде. Я старался никогда не мешать э, плаванию и бега. Обычно плавание с велосипедом очень хорошо подходит. Или вот тогда бы вот называется такие брик тренировки, когда ты мешаешь. Две, две, два вида спорта, так э, вот скажем так, бег, о, велосипед и бег. Ты уже тогда перед, ну вот, я обычно делаю перед какими-то соревнованиями, просто ноги должны привыкнуть, когда ты сладишь с велосипеда, другие чуть-чуть мышцы работают. Так вот, эти тренировки я люблю, но я их очень сильно не мешаю. Ну, то, то есть это, в принципе, перед, перед, перед соревнованием, там, в две недели или в неделю, или, там, ну, смотря какого, кака, какая дистанция бывает, но разная.
0: Надо ли организму э, давать отдохнуть от тренировок? И как часто, с какой периодичностью нужно делать? Да, тренировки? надо.
1: Я это почувствовал пару лет назад, когда я там, ну, очень сильно тренировался, и в одно время я просто уже не хотел ничего. Я как-то уже не, не хотел ни плавать, ни бегать, и я тогда понял, что я уже устал, все. И, и, и как-то вот что триатлон научил меня? Это слушать свой организм. Вот если... У меня обычно не бывает такого, что я не хочу, трени, ну, не хочу тренироваться. Но если я, я уже понял себя, что если я не хочу тренироваться и хочу спать, это значит, что обычно у меня наверняка организм уже говорит себе отдохни. И я вот это научился, что тогда надо отдохнуть. Или тогда надо сбросить как, обороты и тогда сделать очень легкую тренировку. Там, ну, для этого просто вот, пошел там 20-30 минут... Что-то вообще очень легкого сделал, и лучше вот так вот.
0: А, как уже вначале говорил, мой отец был тренером по лыжным гонкам, по классическим лыжам. Я там сам в свои школьные годы тоже какое-то время занимался. А, и он всегда говорил, что очень хороший восстановитель – это баня. Я вот следую заветам отца до сих пор, вот после зала, сразу специально хожу туда, где есть баня, и сразу в бане. Насколько правильно я делаю?
1: Я, ну это, наверняка, вопросы вот не знаю там и кто или, или, или докторам или, или я думаю, ну если человеку это подходит, это хорошо. Мне вроде тоже бы, я часто, ну я такой не такой не, не очень любитель бани, но насколько я ходил, ну восстанавливаешься это как-то так тоже. Меня больше массаж такой, этот, 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 или как мы называем, есть такие роллы, где ты на нем, на нем катаешься, он так. В основной бане, думаю, тоже, но спать хорошо надо и кушать надо хорошо, и тогда отдохнуть надо, тогда очень хороший отдых получается.
0: Да, еще, опять же, из личного опыта, да, я... Тоже никакой совершенно не профессиональный спортсмен, даже не умею, наверное, играть в футбол, но, тем не менее, мы вот, бывает так, что играем, у нас бывают турниры между журналистами разными редакциями, да? а, иногда бывают какие-то матчи, мы вот устраивали такие сами между собой турниры, то есть там звали, например, сборную там, белорусской диаспоры белорусских эмигрантов, и один раз с нами в том числе играли в турнире команда сборная «Сейма Литвы», то есть каждый а, в своей жизни в разной сфере, но а, у всех есть какой-то какой свой спорт, которым они любительски занимаются. В случае с триатлоном, а, вот, а, люди, которые занимаются, какие-то самые, может быть, неожиданные знакомства для себя, такой, вот, пришел заниматься где-то, участвуешь в соревнованиях, а этот человек такой достаточно известный совершенно в совершенно другой сфере в Литве. Я вообще кто эти люди, которые? Даже
1: если честно, я в Литве не очень как-то таких, чтобы так бы очень знаменитых, я бы так бы не назвал очень, даже, ну, не, не думаю, но я знаю, что в Эстонии бывший премьер, он Iron Man делал, потом вроде триатлоном занимался, как этот Гордон Рамзи, шеф-повар. Есть такие люди, но в Литве я таких как бы, таких, что неожиданных, так что вот таких знаменитых я бы не назвал. Есть, да, Мэр, Йона, Йон, Мэр Йоновый, он тоже вот э, участвовал, сейчас, сейчас не видел его давно. А, да, посол в Канаде, да, он, он тоже вот с моего клуба. Ну вот, но он сначала был, был как бы сказать, э, триатлонистом, потом стал послом. Так. Ну вот если, если вот из таких кого-то, что вот, кого-то более-менее такие знаменитые такие, но чтобы какие-то вот очень-очень, то я бы, ну, не, не приходит в голову.
0: Ну смотри, вообще считается сейчас, ну это не то, что считается, это так и есть, наверное, что спорт, ну почти любой спорт, это достаточно дорогое удовольствие. В случае с триатлоном, наверное, в три раза дороже. Бег Нужны кроссовки, нужна беговая форма. Велосипед, нужен велосипед, тоже там своя форма. Плавание, ну там в плаванием, наверное, все проще гораздо. Насколько дорогой спорт триатлон? Сколько стоит полная экипировка? Сколько надо зарабатывать? Это, если,
1: это наверняка, если будет смотреть женщины, которых мужчина занимается триатлоном, это наверняка очень плохо, это будет очень плохо для них. Потому что, ну, инвестиции не нужны. Ну, с самого, с самого начала нужны эти инвестиции, потому что, ну, велосипед, он, он все равно, но он дорогой, там, можно, конечно, там, купить какие-то с вторых рук, да, а, конечно, плавание тоже, это тоже бассейн это тоже стоит, велосипед стоит, там, все очки, там, шапочки для бега, Часы, есть даже где-то статья, кстати, если на русском языке, где почитаете там, как, как женщина пишет про триатлонистов, что сначала велосипед стоял в углу лево, а сейчас он лежит с нами уже в кровати. И, и часы простые не подходят, часы уже должны быть дорогие. Но он такой, ну как бы сказать, я стараюсь как бы ну, здравый смысл включить, чтобы если можно что-то купить хорошего и, и подешевее, так я покупаю, но, но, но там примерно сначала, если что, все купить, там, костюм для плавания, там, велосипед, так, с вторых рук, ну, ну, как минимум, я думаю, так, вот 1000 евро, вот, можно в, в, включить. Но это, в принципе, я бы, если кто-нибудь хотел бы триатлоном заниматься, и мне это самому очень понравилось, так, так получилось, что не надо с самого начала покупать очень дорого, дорогое оборудование. Всегда как, вот с результатами, когда растешь, и может расти и твой велосипед, это качество, и, там, и костюм плавания, и кроссовки, все, все, и, и так далее. Это, это очень помогает, как бы мотивирует.
0: Я, знаешь, сейчас тысячу евро перевел в российские рубли, и вот все равно никуда без политики не уйдешь. Я просто читал множество статей в связи с мобилизацией в России, и там говорят, что они вот все за свой счет должны покупать. Это примерно тысячи евро выходит. Так что, ребят, может, ну, это гиблое дело, лучше в триатлон, может, Ну, да,
1: да, да, лучше, конечно, это лучше.
0: Да, а насколько вообще а, сообщество а, триатлонистов в Литве, оно дружное между собой?
1: Ну, в принципе,
0: не, ну как, это...
1: Есть немало клубов сейчас открылось, таких вот... Люди, которые вот наш клуб, там, другие клубы, они, я сейчас думаю, 6-8 клубов, может, ну, не, не скажу точные цифры, но, в принципе, это, ну, дружно, дружные люди всегда, вот, у нас, я, про, я, может, про своим скажу больше, вот, если есть какие-то тренировки, то, там, вместе можно делать, сами, типа бегать или, там, в субботу-воскресенье, там, большой, как мы называем, social ride, right, где там 10 людей или там едут на, на велосипеде, катаются за городом, когда-то потом в кафе останавливается, так это тоже такое бы как бы общение с людьми. Ну, дружные люди там каких-то, каких-то таких, что большой конкуренции, что я тебе там не, по, не помогу, ну, я, по крайней мере, не, не, не встречал никогда. Так, думаю, в Литве, в Литве дружные люди.
0: Uh, да еще uh, такой вопрос uh, тоже опять вспомнил свой личный опыт uh, в прошлом году так получилось что я находился в горах в Австрии на сборах вместе с футбольным клубом «Локомотив Москва», то есть профессиональная команда. Ну, там Я был в составе съемочной группы, которые прямые трансляции их как бы стыковых матчей вели. Ну и мы, соответственно, очень сильно контактировали, общались с их пресс-службой, с их людьми, которые отвечают за YouTube, за весь медиа и видеоконтент, ну и между делом, там, когда где-нибудь там общались, да, уже там пока ребята играют, у нас там свободное время, Uh, и вот они рассказывают истории. ну бывают uh, типа, ну мы спрашиваем как футболисты проводят свободное время от тренировок ну как бы они вообще как бы много спят особенно перед играми когда это сборы ну а так могут там, в приставку поиграть ну иногда там пиво им ящиками приводится алкоголь и спорт насколько совместимы
1: <связь> ну я не знаю я, ну, я слышал про про, про про футболистов особенно вот когда читаешь Особенно про советские, советское поколение, то там они совмещали как-то. Не знаю, насколько им потом это, это для, 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 как это на результаты влияло. Но с триатлоном это ну, трудновато. Я обычно как бы алкоголя отказываюсь. Там, конечно, бывает там бокал пива или еще что-то. Вот, ну, если там, раз там, в три места что-то такого, но... Особенно, когда готовишься к, к соревнованиям, то я, ну, ну, могу даже за вот, до соревнований в Италии могу наверняка на одной руке сосчитать, сколько я бокалов выпил за, за вот эти 9 месяцев, то. Если кого-то другого спросить, он тоже, или он о нас скажет, ну да, там я что-то побольше может, но такое, что целую целую ночь там тусишь и потом уже на соревнования, но это не, это уже так я, ну может может быть так, но я я как-то не знаю что...
0: Не, и... ну тут да, тут важно сделать оговорочку. Конечно, мы э, говорим не о чрезмерном употреблении, хотя мы знаем разные скандальные истории, о, да. которые попадали в СМИ, вот эти вот вечеринки, которые закатывали разные известные спортсмены. Но здесь как бы речь идет о том, когда с позволения тренеров и докторов, то есть, ну я так понимаю, секс ну там две-три баночки, например, пива вечером вполне.
1: Ну, наверное, не знаю, я как-то я, я как пиво и так, наверняка свое уже в годах, когда я был студентом, уже две-три баночки выпил, как-то мне сейчас не, не, не знаю. Но я думаю, что есть там кто-то, там, бокал вина выпивает или еще что-то. Организм, он сам себе скажет, хорошо это или плохо, я там думаю.
0: А, еще хотел бы вот о чем спросить, а, ну вот мы уже выяснили, да, что есть основная работа, есть у тебя триатлон как хобби, какие у тебя еще есть увлечения, и если вообще хватает на что-то еще времени.
1: Ну, как, какого-то, не знаю, что, что увлечения какие-то, но ну, иногда люблю, ну, стараюсь читать как-то, так вот, это наверняка мое второе такое увлечение, но не знаю, можно ли увлечение назвать чтением. Думаю, так каждый, я думаю, вполне. Каждый человек, я кажется, так, мне кажется, должен
0: насколько-то все равно
1: развиваться и читать. То я так бы сильно не, не назвал, что это хобби или развлечение.
0: Вообще, говорят, что профессиональный спорт — это во многом вредно для здоровья. И вот есть такая есть любительский спор, да, когда для себя, как ты, как ну я совершенно в меньшей степени, но ну, старался там раньше, сейчас совершенно это не хватает времени, а есть ситуации, когда человек превращается, ну я бы назвал, наверное фанатика спорта в плохом значении слова фанатика когда человек начинает пить различные там химические знаю, колоть какие-то витамины там на грани запрещенные Ну и в профессиональном спорте мы знаем все эти истории с допингами да. когда да. ради результата да а, как вот не перейти в тонкую границу а, спорта для здоровья в спорт во вред
1: Ой, это наверняка надо спросить профессионалов это мне кажется это трудная тема очень для спортсменов и спорта. Но я думаю, ну, для, для любителей это надо спросить, насколько... Все равно я так представляю, что есть такие э, препараты, которые для здоровья тебе, в, как бы сказать, в длинной дистанции тебе не, не даст здоровья. Я думаю, что ты должен спросить себя, насколько ты хочешь э, портить свое здоровье, если мы там говорим про все эти... Нели... Ну, допинг, если то я думаю, что, что вот для, для, для любителей это, ну, это вообще бессмысленно. Нету, нету, мне кажется, что ты можешь с тренировками все достичь. С профессиональными делами, ну, в я не встречал этого, но, но как перейти, я думаю, что ну, ты должен включить, особенно если ты любитель, но ну, ты делаешь это для себя. Кого-то будешь обманывать, ты будешь реально обманывать сам себя. Я так думаю, что головой думать надо.
0: Я, наверное, даже пока слушал тебя, вывел, наверное, такую формулу, да, как эту грань не перейти, то есть не нужно следовать э, фразе цель оправдывает средства". цель, в данном случае, спортивный результат. Вот, ну, кажется... ну,
1: да, да, это, конечно, я, да, я думаю, что вот это надо все равно включить. Говорю, мозги как-то, и, и ты, ты все равно, как я говорю, уже наверняка, Токио, Олимпиада уже проплыла нам в Париж, мы то не успеем. Ну, так я думаю, что и не надо напрягаться вот с этим, с этими результатами. Просто, если тебе нравится, тренируйся больше и, и придет, мне кажется, этот результат для любителя.
0: А В триатлоне, кстати, спортсмены, ну, если, допустим, опять же, футбол, который мне ближе, да, просто я его люблю как бы смотреть, хожу на матчи, то там а, футболисты начинают а, раскрываться, проявляются, ну, это, наверное, между двадцатью и тридцатью карьеры, а в когда вот начинает человек раскрываться? Это
1: очень трудно, если честно сказать. Вот если бывает это молодежь, особенно вот дети, да, они там с маленьких дистанций очень начинают. И чем ты взрослеешь, тем ты делаешь э, побольше дистанцию. Ну вот скажем, по сравнению, да, вот э, я где-то видел недавно статистику э, в, в нынешние, вы, прошлые выходные, был чемпионат мира, в вот, Iron Man, где уже все, все, все самые сильные собрались, и вот там была статистика, что, мне кажется, два года или три года назад э, топ-10 спортсменов или там топ-5, там было им там 35-36 лет, да, но это уже, когда ты становишься чемпионом Iron Man, да. В этом году, мне кажется, было там 25-27 лет, ну вот Трудно сказать, мне кажется, но это обычно, я скажу так, для вот Iron Man, для любителей, то самый конкурент, -то это, где больше, бо, больше, больше всего конкуренции, это с 30 до, 40, до 44 лет. Это самые высокие результаты и самые, со, самая большая конкуренция.
0: Да, последний, наверное, такой обобщающий вопрос задам, я просто сейчас ä, перебирал в голове. Всех наших выпусков радиоточки, да, которые проводил я, а, кто у нас спортсменов был. Я вспоминаю Евгений Шуклин олимпийский призер погребли, к сожалению, лишенный олимпийской награды. Ну, да. Но не будем сейчас сдаваться, в этом мы с ним это обсуждали в том выпуске, кому интересно, посмотрят. А, был у нас глава а, Балтийской ассоциации футбола, БФА, а, руководитель. А, был у нас автогонщик, даже из висы а, Тадас. А, и вот многие из них про свой вид спорта говорили, что. Uh, в принципе, это, если брать динамику, то он развивается, становится все более популярней. Ты про триатлон то же самое сказал в самом начале. И вот я бы хотел так обобщить. Uh, Литва. Насколько спортивная страна сегодня?
1: Я думаю, что Литва делается больше спортивной, чем она была. Я могу сравнить. На свой тот же самый триатлон я могу сравнить. Вот. Я когда начинал в соревнованиях, участвовать в Литве, так там было, ну, примерно, там, 100 людей, да. Сейчас в Русский Нинкай, там бывает 200-300. В каком-то году они, организаторы даже регистрацию закрыли, что столько много людей, э, столько много людей просто приходит, ну, хочет соревноваться. И, и не только про триатлон. Я думаю, вот, если посмотреть, сколько баскетбольных лиг, сколько футбольных лиг, это... Хоккей у нас уже, вот, сейчас делается, ну, вот... И, и, и велосипедные гонки вот для любителей. Я думаю, это очень сильно растет. Люди понимают, что надо как-то не только сидеть около компьютера, но, но и тоже чуть-чуть побегать, по, по, как бы покататься и ну, заняться каким-то спортом. Я думаю, лютва делается более-более спортивной. Но, ну да, я думаю так, что не думаю, что пока мы там... Нация спортсменов, но я думаю, мы идем, особенно любительский спорт, в хорошую сторону.
0: Ну да, то есть мы идем к этой цели, и то, о чем мы говорили, главное, чтобы, опять же, не следовать логике цели, оправдывая средства, потихоньку, потихоньку да. по динамике развиваться. Спасибо большое, да, не, Татрас, да, за то, что согласились. Спасибо, за... что позвали. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за то, что а, смотрите его. А, попрошу поставить лайки к этому выпуску, написать в комментариях, что вы думаете о нашем госте, о триатлоне вообще, ну и ваши пожелания о том, кого бы еще вы хотели увидеть в наших следующих выпусках. Ну а я на этом с вами прощаюсь.